0: Herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Heute ist der 5. Mai 2023 und hier sind, so kurz vor dem Wochenende, Marc Schubert, Simone Panteleit und ich bin Franz Reinke.
1: Es wird ein wunderschönes, wenn nicht sogar zauberhaftes Wochenende. Menschen auf der ganzen Welt können live dabei sein und zuschauen, wie ein alter Mann endlich so richtig König wird, obwohl er selbst niemals geglaubt hätte, dass er nochmal König werden würde. <lacht>
2: Ja, man kann das so negativ sehen und es in so freundliche Worte packen, wie Marc das tut. Man muss es aber auch nicht. Viele Menschen hier in Deutschland lieben dieses ganze Gedöns rund um die Königshäuser und das ganze Drumherum auch um die Krönung jetzt am Wochenende. Wir haben selbst so jemanden im Team, eine glühende Royalistin, Stefanie Schweder. Schönen guten Morgen. Stefanie, ganz kurz, wie kam es dazu? Was ist da schiefgekaufen? <lacht> ja, das freue ich mich auch.
3: Also eine Erklärung ist, ich gehe ja auch gerne in den Zoo. Und ähm, das sind auch Lebewesen, die in einem Käfig leben, in einem goldenen, aber auch in einem Käfig. Und das macht Spaß, sie anzugucken. Ich finde es aber auch tatsächlich interessant. Also wie gehen diese Menschen mit Öffentlichkeit um? Wie ist das mit Megan und so weiter? Mhm. Hast du einen Lieblingsroyal? Ja, tatsächlich fürchte ich Camilla. Von Herzen, weil ich das so rührend finde, dass dieser Charles eine junge Frau heiraten musste. Die Camilla wollte ihn ja damals auch nicht. Und dann aber jetzt auf seine alten Tage, sie wieder zusammen sein dürfen, und dass diese Frau, finde ich, macht das ganz, wirklich, die trägt das mit Format, dass sie von diesen ganzen Diana-Fans gehasst wird. Mhm. Aber wenn man die beiden miteinander sieht, denkt man, ja, wer eigentlich sonst? Und Charles braucht ja jemand an seiner Seite, und
2: da finde ich es Camilla ganz wunderbar. <lacht> okay. Lass uns auf die Krönung morgen gucken. Was ist so für dich der absolute Höhepunkt? Ist es die Krönung oder ist es ein irgendeiner anderer Moment?
3: Nee, es ist schon die Krönung, wenn Charles und Camilla da in die äh, Kirche laufen, weil sie dann in Staatsroh bekommen. Das finde ich ist ein sehr großer Moment, natürlich die Ankunft von Harry, wird geboot oder wird geklatscht und Mhm. wie guckt der arme Tropf und wenn sie dann am Ende alle auf dem Balkon stehen und das Volk ihnen zujubelt, das finde ich ist auch ein sehr großer, sehr schöner Moment.
2: Wollen wir noch ein kurzes Wort über Harry und Megan verlieren oder wollen wir es einfach zu den Akten legen und sagen nein, das ist der Tag von Charles.
3: Ich würde sagen, es ist der Tag von Charles und deswegen finde ich es auch richtig, dass Megan zu Hause bleibt. Das hätte, alle hätten nur auf Megan geguckt, wie guckt mhm. sie, was hat sie an und mhm. so weiter und so bleibt die zu Hause, feiert den vierten Geburtstag mit ihrem Sohn, ist ja auch ein guter Grund und Harry kommt, finde ich aber auch richtig. Ich meine, es ist nur immerhin auch der Sohn und mhm. er soll dann auch dabei sein. Ja. Fährt dann aber auch schnell wieder nach Hause, weil auf dem Balkon hätte er eh nicht gedurft. Es Es ist für alle, finde ich, sehr gesichtswahrend gelöst. Und wenn die sich vertragen wollen, dann sollen sie zum Telefon greifen und das hinterher machen.
2: So, morgen also die große Krönung von King Charles. Stefanie Schweder wird ab 7 Uhr hier bei uns beim Berliner Rundfunk 91.4 im Studio sein. Das auch für Sie beobachten und natürlich auch Sie auf der Antenne damit versorgen, falls man irgendwie im Auto unterwegs ist, nicht selber Fernsehen gucken kann. Du wirst alles, was wichtig ist, dazu sagen und kommentieren.
3: Selbstverständlich. Meine Augen hängen am Fernseher.
0: (lacht) Es ist ein Jahrhunderteignis und deshalb haben wir auch mit Benjamin Bienen gesprochen. Er ist Society-Experte bei 1, berufsbedingt logischerweise total drin in diesem ganzen Royal-Thema. Und Simone hat ihn gefragt, was für ihn äh, eigentlich das Bemerkenswerteste an dieser Krönung ist.
4: Das Bemerkenswerteste an dieser Krönung ist für mich die moderne Art. Also das ist sozusagen ähm, nicht mehr nur den Adligen vorbehalten ist, ihm zum Beispiel die Treue zu schwören, sondern dass er das komplette Volk bittet, ihm die Treue zu schwören. Dass ähm, die Krönung auf verschiedenen Sprachen, also verschiedene Sprachen da eine Rolle spielen, die verschiedenen Religionen. Also man merkt einfach, dass diese Krönung mit dieser Krönung ein neues Zeitalter innerhalb dieser Monarchie stattfindet und Charles wirklich den Willen hat, diese ganze Sache ein bisschen zu modernisieren und zu öffnen fürs Volk. Also es sind ganz viele Neuerungen, die einfach den neuen Weg aufzeichnen sollen, den Charles jetzt geht.
0: Jetzt hatte Charles ja sehr viel Zeit, um sich auf den Job vorzubereiten. Was für ein König wird da sein?
4: Charles, glaube ich, wird ein guter König. Der wird diese Monarchie in die moderne Zeit führen. Ich glaube, der hat sich lange genug Gedanken machen können. Ich meine, er ist ja jetzt auch nicht gerade der Jüngste. Sein Anspruch ist jetzt nicht wahnsinnig viel zu erreichen in seinen letzten Jahren. Wir werden jetzt noch einmal Pomp erleben und dann wird es sukzessive weniger werden. Er ist auch nahbarer als die Königin. Er ist ein bisschen cooler vielleicht. Er ist ja ein kleiner Öko auch, das darf man auch nicht vergessen. Es wird moderner und es wird für William, glaube ich, dann einfacher, das zu übernehmen, was Charles ihm schaffen wird.
0: So, und Charles wird König und seine Frau Camilla Königin. Und äh, wir wünschen den beiden natürlich ein langes und glückliches Leben, ganz besonders Marc. Aber auch das ist natürlich <lacht> endlich. Und uns hat neulich eine Engländerin erzählt, dass Camilla eines Tages, wenn Charles vor ihr gehen sollte, gar nichts mehr ist. Also, dass sie dann auf einen Schlag ihren Titel als Königin verliert. Und wir haben Benjamin Binek gefragt, äh, ob das tatsächlich so
4: ist. Es ist ja keine regierende Königin. Der regierende König ist Charles, und Camilla ist die Königin an seiner Seite. Das ist aber ein Ehrentitel. Den verliert sie, sobald Charles tot ist, weil er dann nicht mehr König ist. Weil dann rückt ja sozusagen William und Kate nach. Sprich, Kate ist dann die Königin und William der König. Und sie ist ja auch noch nicht mal die Mutter von William. Das heißt, man könnte sie noch nicht mal Königin Mutter ansprechen. Ich glaube aber, dass William ihr dann einen Herzoginnen-Titel verleihen wird.
1: Also Benjamin Benex ist Seite Experte von Pro7 Sat 1 am Wochenende auch in London, natürlich, um die Krönung zu kommentieren im Fernsehen, woraus wir ablesen können, dass Sat 1 wahrscheinlich auch überträgt. Gibt es einen Sender, hm. der es nicht überträgt? Ich glaube nicht.
0: Das erste Sat 1 RTL, Welt-TV, Die Bild wird auch da sein. Oh, dann ah, jetzt. Natürlich. Natürlich. Oder einfach das Bild von der ARD klauen, wie immer. Ja, also ich glaube, es läuft tatsächlich wirklich überall.
2: Die fangen ja auch wirklich schon früh morgens damit an, ne? Also, weil, alleine nur Bild zeigen, Bild draufhalten hier, Kamera draufhalten. Wenn da auch nur eine Taube über den Platz läuft, dann wird das erstmal gezeigt <lacht> und kommentiert. Ähm, wenn Sie, wenn ihr gucken wollt, wenn es dann wirklich spannend wird, das wäre dann mittags. Um 12 Uhr werden Charles und Camilla in die Westminster Abbey einziehen. Dann gibt es einen Gottesdienst und um 13 Uhr ist dann die Krönung von Charles, vom längsten Azubi oder ältesten Azubi der Welt, 76 Jahre alt, <lacht> hat so sehr lange Zeit, sich auf diesen Job vorzubereiten und ja, ich, also ich bin da ja auch gar nicht so begeistert von, aber tatsächlich ist es ein Jahrhundertereignis und reingucken wird man schon mal, also ich werde schon irgendwie mal immer gucken, wie wie das da so abläuft.
0: Also ich würde auch, aber ich habe eine gute Nachricht für dich, Marc. Ja. Ich helfe morgen bei einem Umzug, du könntest noch dazukommen, wäre die perfekte Ausrede, warum du es <lacht> nicht sehen
1: möchtest, kannst. <lacht> Ich brauche überhaupt gar keine Ausrede, um es nicht zu gucken. Du guckst ja. es einfach nicht. Ich habe übrigens zwei Dinge getan, von denen ich euch nichts erzählt habe. Ui. In Vorbereitung Ui. auf äh, diesen königlichen Podcast. Ja. ja. Ich habe bei ChatGPT mal die entscheidende Frage gestellt. Die Frage lautete, warum interessieren sich Frauen so sehr für Königshäuser?
2: Und? Die Antwort?
1: Die erste Antwort ist politisch super korrekt. Ziemlich vogue das Ding. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Frauen sich für Königshäuser interessieren und dass Interessen und Vorlieben individuell sind und nicht auf das Geschlecht beschränkt werden können. Es gibt jedoch einige mögliche Gründe, warum einige Frauen ein Interesse an Königshäusern haben könnten. Erstens, historisches Interesse. Königshäuser haben eine eine lange Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Viele Frauen könnten sich für Geschichte und alte Tradition interessieren und finden in Königshäusern eine Quelle der Faszination. Zweiter Grund. Jetzt kommen wir der Sache näher: Glamour und Romantik. Mm. Königshäuser sind oft mit Glanz und Glamour verbunden, einschließlich prächtiger Paläste, schöner Kleidung und Schmuckstücke. Viele Frauen könnten das als romantisch und bezaubernd empfinden und daher ein Interesse an Königshäusern haben. Gibt noch einen Grund? Medienpräsenz: Königshäuser haben oft einen hohen Medienanteil und viele Frauen könnten sich für Neuigkeiten und Ereignisse rund um Königshäuser interessieren. Ja. Könnten, man ist sich aber nicht sicher, ChatGPT. Und äh, vierter Grund, also jetzt, schon mal, jetzt Jetzt, jetzt. wird schon. aber jetzt wird es jetzt richtig gut. Verbindung zu aktuellen Themen ist der vierte Grund. Die Mitglieder von Königshäusern sind oft auch in wohltätigen Organisationen und humanitären Anliegen involviert. Einige Frauen könnten sich mit diesen Anliegen identifizieren und sich daher für die Aktivitäten der Königshäuser interessieren. Mhm. Dann wird aber ja. noch mal sichergestellt, dass ich hier nichts äh, raushaue und ich nicht wieder mit Klischees arbeiten kann. Wie bereits erwähnt, sind dies jedoch nur einige mögliche Gründe, warum Frauen ein Interesse an Königshäusern haben könnten. Und es gibt sicherlich viele weitere individuelle Gründe. Wow, war aber charmant dabei.
2: Könnte, könnte, Fahrradkette.
1: Genau, also am Ende des Tages wird, wird uns angedeutet, Frauen finden einfach äh, die Klamotten gut und äh, haben gerne irgendwie Kristalldinger an der Decke. Wie heißen die? Kristallleuchten? Kronleuchter. Kronleuchter. Ja, Liste. das ist
2: gut. <lacht> Nein, sie sind auch geschichtlich interessiert.
1: Du
0: hättest vielleicht noch nachfragen können bei ChatGPT, welchen Grund hältst du ChatGPT denn für den wahrscheinlichsten aus den Vieren?
1: Warten Sie, ich kann es ja, ich habe sie hier offen. Ja. Welchen Grund hältst du für den (lacht) wahrscheinlichsten, mein kleines Vocus-Ding? Vocus-Ding habe ich nicht geschrieben. Als KI-Assistentin kann ich keine persönliche Meinung haben, da ich neutral bleiben muss. Ich kann jedoch sagen, dass das Interesse an Königshäusern von verschiedenen Faktoren abhängt und von Person zu Person und so einige Frauen und so weiter. Ja, ja, you told that already. Stop generating. (lacht) Ah.
2: Sag mal, aber du hast gesagt, du hast zwei Dinge in Vorbereitung auf diesen royalen Podcast gemacht. Was war denn das zweite?
1: The Climax. The Climax of the Podcast. Am 7.8.2022, also vor etwa neun Monaten, hat das Institut YouGov die alles entscheidende Frage gestellt in Deutschland. Die Frage lautete: Interessieren Sie sich für europäische Königshäuser? Alle bleiben jetzt ganz stark. Ja. 6% haben gesagt, weiß nicht, keine Angabe. 8% haben gesagt, ja, bei allen möglichen Ereignissen interessiert mich das. 21% haben gesagt, ja, bei königlichen Feierlichkeiten interessiere ich mich für europäische Königshäuser. Und 65 Prozent haben relativ kurz und knapp angekreuzt, nein, ich interessiere mich nicht für europäische Königshäuser. Das heißt, ich bin der totale Mainstream. Schrecklich.
2: Aber auch diese 65 Prozent werden morgen dann doch mal reinsneaken, wenn es im Fernsehen läuft. Ich schwöre es dir, wir werden wieder eine eine Fernsehquote haben, wo man sagt, Milliarden Menschen auf der ganzen Welt haben sich das angeguckt.
1: Bei diesen Milliarden Menschen auf der ganzen Welt, da habe ich ja auch mal versucht zu recherchieren, wie werden denn die Zahlen addiert? Und weißt du, was sie da gemacht haben? Sie haben in vielen Fällen einfach die technische Reichweite äh, genommen, also sind äh, Menschen zu erreichen. Also ich will jetzt nicht alles äh, schlecht machen, es ist doch schön, wenn mal äh, am Samstag was anderes als Biathlon läuft. (lacht) <lacht> was ich auch nicht gucke. Ähm, ja, also das war doch, das, aber das, der, der, der Schluss war doch jetzt versöhnlich. Total.
0: Muss auch dazu sagen, ich, aber so anders ist das Programm ja gar nicht dann, weil normalerweise läuft um diese Zeit laufen noch immer Märchenfilme. Da geht es auch um ah. Königs und so. Ach. Zumindest in der ARD
2: Die mag ich auch gerne, so also diese ganzen alten tschechischen. Ach, herrlich. Ähm, kann sich noch jemand an die Märchenbraut erinnern? Okay, wir schweifen jetzt ab. Es ist, glaube ich, besser, wenn wir diesen Podcast jetzt beenden. War schön gewesen, hat Spaß gemacht. Wir sind Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin, schönes Wochenende.
1: Jetzt Daumen drücken, dass die Krone hält. (lacht) Tschüss, tschüss.